0: verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Okay. Sin verificar episodio 48, la importancia de la difusión cultural en el extranjero. Las artes se definen como la actividad en la que el ser humano recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de materia, la imagen o el sonido. Pero cómo promover el arte de donde tú eres originalmente, cuando emigras. ¿Qué tan importante resulta enseñar bailes folclóricos en las generaciones que están creciendo en otro país? Recuerda seguirnos en Instagram como arroba Como siempre quiero agradecer el apoyo de la cuenta de Instagram. Ahí es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer que se suscriban al canal de YouTube donde se están subiendo todos los episodios. Y esperamos que nos puedan seguir para poder llegar a más personas. Como les dije la vez pasada, hagamos una flor de la abundancia donde cada quien se lo recomienda a dos personas para así creer y al final, igual que en las flores de la abundancia, no van a ganar nada. Ahora, los que nos escuchan en Spotify, por favor, no olviden darnos cinco estrellas ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o esté en medio de su proceso de relocalización, que esto le puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndenlo con amigos y conocidos para nosotros crecer y para ellos recuerden esos tiempos en donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitada a Luli del Real. Ella viene a platicarnos sobre todo lo que lleva a cabo en Casa Arte. Luli, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Platicamos un poquito, ¿tú de dónde eres?
1: Yo soy originaria de Delicias, Chihuahua. Y aunque emigré muy muy temprano de ahí, bueno, pues mis raíces están propiamente ahí todavía. Mi corazón, como decimos, se quedó allá.
0: Bueno, ¿y cómo fue que llegaste aquí a los Estados Unidos?
1: Eh, fíjate que, bueno, de ahí nosotros nos nos fuimos precisamente por parte del trabajo de mi esposo. Nos movimos para, nos mudamos para Juárez. para, para Juárez. En Juárez vivimos alrededor de 11 años. Y entonces, de ahí tuvo la, la oportunidad, vaya, por así decirlo, mi esposo, fue, uh, le preguntaron si, si quería venir a Michigan en un trabajo temporal, como casi muchos llegamos aquí eh, por dos años. Y bueno, pues ahí fue cuando platicamos eh, de esta posibilidad. Eh, vinimos y aquí seguimos. Llegamos en el 2000 en el 2000 precisamente y bueno ya tenemos 23 años aquí, fíjate.
0: Ok, y era la siguiente pregunta, ¿cuántos años tienes aquí? Entonces tienes ya 23 años. Ahora, Correcto. Una, la última pregunta es, ¿te regresarías a México?
1: Fíjate que es una pregunta muy buena porque eh, tenemos el corazón aquí y allá porque hay familia, obviamente todavía viviendo allá y... Y pensamos que en un futuro pudiera ser que viviéramos en las dos partes, ya cuando tienes planes de retirarte y eso. Eh, sin embargo, nuestros hijos están viviendo aquí. Y tenemos cinco hijos. Entonces, ya todos adultos. Eh, por lo tanto, todos tienen ya su vida muy establecida aquí. Y bueno, sería muy difícil para nosotros irnos completamente a vivir, a regresar a México. Pero quizás estar mitad y mitad... Eh, sí también pensamos en esa posibilidad eh, por muchas cosas, o sea, por, por muchas cosas que, que no solamente la cultura, eh, también el clima, también la familia y también, bueno, las posibilidades, si se nos abren, pues eso sería muy oportuno y pues vamos, a sí, lo mejor se, se puede llevar a cabo.
0: Sí, a lo mejor por el mismo clima o algo así, como que huir del frío sí. pero regresar al, a la temporada cálida, que, que es muy padre aquí en Michigan, no y que pues supongo que es cuando ya retirado, es más, tienen más tiempo para, para hacer otras actividades. Correcto. Bueno, la danza sí. folclórica es una de las expresiones culturales y artísticas más antiguas de México. Su historia se remonta a los mayas y los aztecas, quienes las bailaban a sus divinidades. Desde aquella época, la danza era considerada como una ofrenda para sus diversos dioses. Cada baile tenía un simbolismo distinto y era una forma de demostrar respeto y admiración hacia estos. No solamente se bailaba, también se combinaba con la poesía y el canto. En el siglo XVI, cuando los españoles llegan a México, consideraban estos bailes como excéntricos e impúdicos, por lo que intentaron erradicar este tipo de expresiones. Sin embargo, les fue imposible ya que algunas de sus danzas eran tradicionalmente ancestrales. La danza se convirtió en un recurso evangelizador, la cristianizaron y les dieron nuevos significados y valores que ayudaron al proceso de la aculturación y el mestizaje. Así fue como llegaron los bailes, este, los llamados bailes mestizos los españoles influenciaron sus danzas prehispánicas con diversos bailes al estilo europeo, entre ellos el vals y la polka, Obligaron a los indígenas a reemplazar a sus divinidades por santos y vírgenes. El proceso de aculturación fue duro, ya que los educaron con violencia y por ende, por ende con maltratos. Los privaron de sus expresiones culturales. Las danzas antes eran exclusivas de los hombres debido a que consideraban que el cuerpo de la mujer corrompía estos rituales sagrados. Durante estos últimos años, la participación de las mujeres representa parte importante de la danza. Nomás para dar un poquito de, de contexto, pues así era como se llevaba a uh -huh. cabo, ¿no? Creo que por un lado, pues, benefició al, al, al poder hacer, este, al poder incluir a todos, pero pues tenía un significado completamente distinto. Y platícanos, ¿cómo fue que tú te empezaste a como involucrar con, con, con todas las artes?
1: Bueno, mira... Eh... Creo que la, la danza folclórica es un contexto súper amplio porque eh, tú estás hablando propiamente de las danzas autóctonas, sí, de la de las danzas de la prehispánica, de, 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 que son prehispánicas, pero bueno, en sí la danza folclórica abarca a todas las danzas, a todos los bailes regionales eh, que son tan diversos, que tenemos una riqueza cultural tan enorme, eh, que tenemos 32 estados, Incluso muchos de los estados eh, tienen múltiples regiones y fíjate que cada una de las regiones tiene su propio estilo, su propio eh, vestuario. ...muy específico, eh, incluso ves que muchos sus propios lenguajes ya, que eh, hoy en día que ya no se llaman dialectos, eh, por el respeto a las lenguas también diferentes, y eh, también este tiene su propia gastronomía, por lo tanto, es una diversidad tan enorme en México que de verdad ahorita existe ya la carrera, yo soy profesora de danza folclórica, estoy egresada de la Escuela de Bellas Artes y de la Escuela Superior de Danza, eh, dentro del arte, porque tengo también otra carrera que fue eh, propiamente en mi, mi carrera profesional a, a la par de, de esta, precisamente, ¿verdad? Porque eh, hay muchos... Bueno, mucho, hay mucho mito acerca de, del arte de que no te va a dar para vivir y, y todo eso, ¿no? Eh, y entonces ese fue mi caso, que mi papá me, me decía, ok, mi hija va, va a seguir en danza folclórica, pero también va a estudiar una carrera que, con la que pueda lucrar un día. Eh, porque eh, fíjate que hay cierta falta de información dentro de este arte tan bello que es la danza folclórica, y, y se cree que no se puede vivir de ella, por supuesto que se puede vivir de ella, si te enfocas y si te creas esa carrera propiamente y si te vas por ahí. Eh, pero bueno, sin embargo, yo aquí este, inicié en el 2007, la danza folclórica, Roberto y el arte popular mexicano los dos ayudan muchísimo a la integración de los grupos sociales por ejemplo te puedo decir eso donde no solo participan los ejecutantes se, se involucran familias enteras por ello es y muy importante impulsar nuestras tradiciones y costumbres por este medio eh, y ya que no solo se disemina y preserva un legado cultural se fortalece el sentido de la comunidad también y bueno pues si vienes de la época prehispánica, y, y todo fue evolucionando. Sin embargo, las, dausa, las danzas autóctonas en sí, esas sí permanecen intactas. Entonces, este, ya sí las... Hay evolucionadas también, pero arriba de un escenario. Sin embargo, no se puede uno salir de, de lo que es la base propiamente, la base de lo, de lo tradicional, del significado, del del sincretismo con la que está este y, el, y la autenticidad con la que están este preservadas esas danzas entonces sí pero si sí es un contexto súper amplio folclor sí eso es propiamente las danzas pero el folclor abarca te digo son multiregiones eh, yo te puedo decir que tenemos una riqueza cultural tan enorme que tengo mi casa, tu casa, el, en el sótano me dicen mis amigos que tengo Bellas Artes ahí <ríe> este reunido porque tenemos eh, cerca de los 32 vestuarios diferentes eh, de, cada, de cada estado de México y también este, tenemos eh, pues también algunas danzas autóctonas, sin embargo, pues son vestuarios carísimos que, que solamente te, podemos darnos el lujo de tener algunos, ¿no?, no tanto, ¿verdad? Pero son 32 estados, imagínate, más las regiones. Te puedo decir que Oaxaca, que acabamos de tener una gala eh, en este año, cada año le damos enfoque a, a, una, a un estado y el respeto que se merece y la amplitud para exponer ese estado en sí, en esta gala. Bueno, este año fue este de Oaxaca, de la Guelaguetza. Y, y bueno, ahí te puedo decir qué tan amplio es el folclor, o sea, tenemos una, un mundo de posibilidades con nuestra herencia
0: okay, pero, cultural. Ok, pero yéndonos un poquitito más para atrás, ¿nos puedes platicar tú cómo es que empiezas a involucrarte ah, okay. en, la, en, la, en, la, en lo que es este, la danza? O sea, desde, desde tus años de juventud sí. o de niña, ¿de dónde te empieza a llamar ah, claro. la atención?
1: Claro, mira, uh, yo inicié a los ocho años. A los ocho años me inicié, en uh, mi mamá asistía a al Centro de Seguridad Social, que era la Casa de la Cultura, allá en Delicias, entonces ella iba a aprender a hacer flores y también este, se acercó a aprender este corte y confección, ya ves que dan todos esos talleres propiamente en la Casa de la Cultura y entonces, fíjate que mi inquietud, desde, desde muy pequeña la música me hacía vibrar, yo recuerdo el gusto mío por la música muy natural y en uno de esos talleres que fue mi mamá me, que me llevaba, me dejaba a mí en un costado en, en deporte, pero yo escuchaba la música y me llamaba tanto la atención que un día le pedí permiso para ir a mi mamá al baño y me fui a ver de dónde provenía esa música y me subí al segundo piso y era el grupo de danza del ballet folclórico de, de, de la Casa de la Cultura. Y fíjate, me llenó. Tanto que me quedé ahí, después andaba todo el mundo buscándome en toda la, la casa de la cultura, porque estaba mi mamá asustada que no me encontraban, pues fueron a encontrarme ahí en la puerta, en helada, y yo disfrutando de los bailes y, y dice mi mami que nada más se me movían mis piecitos ahí este, escuchando la música. Ahí inició todo, fíjate. Ahí es el ahí primer contacto cuenta. que tú
0: tienes con, con, con la danza. El primer
1: hititito, ¿Y sí, recuerdas qué bailera? Me gusta mucho. Claro que sí. Fíjate que siempre lo platico porque para mí es tan importante esa historia. Eran las tres pelonas de chihuahua revolución de, de, la, de la región de chihuahua revolución entonces era tan bonita esta bonita esa historia que me encanta de verdad contarla cada vez
0: y el traje de sí, ese baile yo. el traje de ese baile sería como, como con las, las faldas largas y las carrilleras y, y esos tiempos revolucionarios
1: Correcto, es la región porque Chihuahua abarca también varias regiones, que es este Tarahumara, que es el mes, es precisamente los bailes autóctonos, las danzas autóctonas, es Chihuahua Antaño, es Chihuahua Revolución y Polcas de Chihuahua también. Entonces, te digo, está súper amplio, pero bueno, después de esto, Roberto, eh, pues ahí ya inicié yo en grupos locales de ahí de la comunidad. Pero a
0: partir eh, de ese después... momento, dice tu mamá, yo quiero participar en esto.
1: No, ya, ya, ellos ya vieron mi interés, ahí vio mi interés, y yo también este, eh, expuse, verdad, que, que me encantaba, que me gustaría estar ahí, y empecé muy pequeña, muy pequeña, de ahí me fui, fui creciendo, y bueno, ya después vino este, propiamente eh, la escuela eh, ya de danza folclórica, y te digo, donde ya incursioné en, ya para, para aprender, a, no nada más a, a seguir desarrollándome en ese ámbito, sino también para enseñar más adelante.
0: ¿Pero sigues en sí, Delicias bueno, pues, Chihuahua hasta, o, en, o en qué edad ingresaste a, a Bellas Artes y a todo esto? O sea, ¿cómo... No, a,
1: a Bellas Artes yo me metí a los 19 años. Entonces, este, déjame te digo que pertenecía al ballet de Amalia Hernández, bailé por dos años ahí con ellos, que es el máximo ballet de México, y, y después ya me regresé a Chihuahua. Y ahí en Chihuahua salí de la Escuela de Bellas Artes propiamente de la carrera y también de, eh, de la Escuela Superior de Danza como profesora de danza folclórica.
0: Nada más para dar un poquito de contexto, Amalia Hernández es la fundadora del Ballet Folclórico de México, eh, fundada en 1952. Eh, Amalia es, este pues no sé, es como que la máxima exponente de, de la danza folclórica en México tal vez. Ella falleció sí, sí, en el es. 2000, pero fue bailarina y coreógrafa. Y este, leí sí, un poco sí. de, de su vida personal y, sí. y este es una historia es increíble. increíble. Sí, es increíble, uh -huh. la verdad. Es
1: increíble, era una mujer increíble también ella. Eh, para mí, la mejor de las profesoras de todo México, honestamente. Y bueno, ahora su hija, es, Viviana, es la que está al frente del ballet y su nieta, una de sus nietas también. Y
0: sus hijos han estado sí. involucrados con esta escuela, ¿no? Han, han desarrollado eso.
1: Todos, Sí, todos, este, bueno, tuvo, sí, tu, una hija que ya falleció también, ella estaba muy involucra, involucrada y bueno, ahorita ya su nieta también, Amalia, también se llama, también ella anda ya ahí al frente de, del ballet, pero sí son los, el ballet folclórico de Amalia es el máximo exponente en todo el mundo de México, de verdad.
0: Entonces sí. Hacen giras es, por todo el mundo, montan espectáculos. Por todo el mundo. En todas uh -huh. partes. Sí. ¿Qué tan difícil sí. fue entrar para ti a pertenecer a este, a este, a este grupo, pues?
1: Pues fíjate que tuve que audicionar dos veces, la primera vez no me quedé y me gusta mucho contárselos a mis al alumnos para que vean que hay que persistir y que no hay que vencerse a la primera, y si la primera vez no me quedé y tuve que audicionar por segunda vez, sí, bueno, pues sí. Para ello tienes que prepararte previamente, ya tienes que haber pertenecido a varios ballet folclóricos donde ya tengas experiencia, donde ya tengas una calidad de del entendimiento, no nada más de práctica, sino teoría, y, y bueno, ya como más este, experimentada en, en proyección, en, en movimientos, este ex, eh, expresión corporal, que fíjate que, que lleva muchas cosas, o sea, te digo que es un, un tema súper abierto, la danza folclórica, y tiene muchísimos beneficios, y, y no los sabemos, hay un tanto cierta falta de información al respecto. Pero ¿A, ¿a una... qué crees que
0: se debe esa falta de información? ¿A que no se difunde correctamente? ¿No tiene el impacto? ¿No despierte el interés? ¿A qué crees que se, que se deba pues es eso, eso que comentas?
1: Mira, te voy a dar mi percepción. Y, y yo creo que es la de muchos profesores. Anteriormente, hoy en la actualidad no, pero anteriormente eh, la danza folclórica estaba vinculada a que solamente la ejecutaba una parte eh, popular eh, de la comunidad, a que eran los bailables. De hecho, a mí me molesta mucho que le digan los bailables, <ríe> que digan, ah, vas a los bailables, va a haber bailables, porque los bailables son los que se bailan en el kinder y en la primaria, ¿sí? Pero cuando tú ya tienes una carrera o cuando ya creciste y cuando ya creció tanto... Este, esta expresión artística de México que está vinculada con lo social y con muchísimas otras cosas. Entonces te, te das cuenta que, que no son los bailables. Es un arte. Es un arte visual. El arte de, de la danza folclórica mexicana. Y, cómo deberíamos y entonces de llamar... está llena de historia.
0: ¿Cómo le deberíamos de llamarlos y... para no llamarles bailables? ¿Cómo, cómo deberíamos?
1: Así, ¿Ah, danza folclórica mexicana. No. Y, y te digo, eh, abarca tanto... Tiene tantos beneficios que yo me puedo estar hablando, Roberto, no sé, más de una hora de los beneficios que, que te da el estar ejecutando este arte. Que, y es un arte de las bellas artes, la danza.
0: Ahora, parte de lo que estamos aquí es para difundir lo que ustedes hacen en Casa Arte. Uh -huh. Explícale a las personas qué es Casa Arte y a qué se dedican y qué es lo que, la intención de que, que tienen ustedes.
1: Bueno, mira, Cazar Foundation es una organización sin fines de lucro, precisamente es este uno de los... Eh, la misión de nosotros es proveer programas artísticos, educativos, eh, para inspirar un cambio en la comunidad. Esa es nuestra misión. Nuestra visión es empoderar y transformar vidas a través de la cultura y la educación, porque valga la pena decir que... Eh, la danza folclórica, tanto la danza como todas las partes eh, todas las disciplinas del arte eh, de popular si tú quieres llamarle así mexicano bueno, eso nos vinculan directamente con, con las, lo social es tan importante que que nosotros por eso estamos difundiendo esto, la difusión de la cultura por medio de ello. Y bueno, uno de los mayores objetivos es enseñar y mantener nuestras tradiciones y la cultura mediante diferentes talleres de arte, como lo es la danza folclórica regional, pintura, dibujo, música, eh, cartonería, no sé, tejido, bordado, exactamente como se manejan la Casa de la Cultura en México, ese es nuestro sueño dorado, poder tener una casa de la cultura. Estamos trabajando muy duro para obtenerlo. Creo que vamos por muy buen camino, pero propiamente, bueno, pues eh, eso es. Y, y, y personalmente pienso que crear arte es crear posibilidades innumerables, Roberto, eh, para el ejecutante, para el que la lleva a cabo. Es crear y desarrollar un ambiente en el cual te sientes seguro y contento por ser tú mismo el autor principal, porque eso es el arte, eh, cuando uno expresa, cuando uno saca de sí lo que quiere, por, cuando no lo puede sacar con palabras, o de otra manera lo puede sacar por medio del arte, entonces eh, es tan importante el arte en la vida de, de un ser humano, que, que de verdad me parece que nos faltan esos recursos para la comunidad, más, o, más para los jóvenes, porque falta mucho recurso de cómo eh, involucrar a los jóvenes también en, en la comunidad. Y bueno, pues para eso abrimos CASAR Foundation y, y nos está resultando muy bien y, y pues vamos por muy buen camino hasta ahorita. Esos son los objetivos.
0: Lo que ustedes hacen en CASAR no solamente va dirigido hacia los niños. Pero sí están interesados en que ellos se acerquen y conozcan y aprendan de, de todas las cuestiones que manejan, no solamente en la danza, sino en, en enseñarles a hacer este, pues no sé, como manualidades o como trabajos, porque sí. para que si ellos siguen interesados en eso, pues después lo puedan desarrollar. Es como una bueno es como un buen taller para, para aprender o para, para saber qué es lo que les puede interesar en el futuro, ¿no?
1: Exacto. Eso es lo que hace la danza. La danza, fíjate que te desarrolla mejor en las otras áreas que estás ejecutando. Entonces, a, a todos los jóvenes de la escuela, yo te puedo decir, los que están muy cerca de mí, eh, que están en mi escuela, de, en el ballet folclórico, yo puedo decirte a esos niños cómo se desarrollan en muchos aspectos, porque eh, te da muchas posibilidades la danza. Y, y así son las otras disciplinas del arte. Entonces, eh, de hecho no es nada más para grandes. hecho eh, no es para niños... Jóvenes y adultos. Entonces, todo el mundo va a poder asistir a esta Casa de la Cultura. Eh, ahorita ya estamos este, en vísperas de, de tener nuestro propio lugar, pero por lo pronto hacemos talleres ambulantes. Este, vamos a diferentes partes y los tenemos en diferentes establecimientos, pero sí vamos a diferentes organizaciones a llevarlos a cabo y también en casas particulares. Y pues la Daza Folclórica sí está establecida en dos lugares específicamente. Y, y, pero sí te digo, los, los beneficios son múltiples. Y si hablamos de lo emocional, Roberto, híjole, el arte de verdad en cualquier disciplina sirve para poder expresar sentimientos y, como te decía yo, emociones y experiencias en el transcurso de su vida. Te puedo decir de niñas que entran conmigo súper... Eh, Uh, introvertidas, que no quieren hablar con nadie.
0: Más tímidas. Eh, que,
1: que les mucha, pero muy tímidas, de verdad. Entonces, que tienen eh, ese, esa, mmm, como, no sé, inhi se inhiben, ¿verdad? Por, por diferentes razones, porque todos somos diferentes. Pero fíjate que cuando llegan a danza, una vez que entran al ballet, cuando empiezan a ya a ser parte de él, yo les digo siempre, cuando ustedes tienen la capacidad de subirse a un escenario, ustedes ya lograron ser ustedes mismas. Y de ahí, tú no sabes cómo les cambia el mundo. Eh, un, hay una niña que siempre me, me ha agradecido, me dice, gracias Luli, porque a mí me ayudó muchísimo a poder dar el speech en mi escuela. Dice, ¿sabes qué? Yo era súper tímida. Yo no sabía que yo tenía esa capacidad. Pero cuando me dijeron que si yo daba un discurso en mi escuela... Dije, no estoy tan segura de ello. Y dice, pero cuando... Me acordé que yo había hecho un solo arriba del escenario contigo y dije, claro que sí puedo. Si yo bailo enfrente de todo un público, ¿por qué no voy a poder hablar enfrente de todo el público? Y, y ahí me dio tanto gusto, porque es uno de los beneficios que te da, te da una seguridad enorme. Eh, una, una solidez, una madurez emocional que, que te ayuda a enfrentar los miedos de verdad. Y, y siempre te digo, he dicho eso, que plantarte en un escenario ante un público espectador exigente, porque así lo requiere la danza folclórica, que, que por lo regular no es fácil. Si ya lograste eso, vas a lograr cualquier cosa que te pongan enfrente en tu vida. De verdad que sí, porque es un temor enorme plantarte en un escenario, créeme. Y yo con tantos años, años y años, bailé en escenarios profesionalmente y nunca se van a terminar esas maripositas en el estómago antes de salir a escenario. Y no importa el tamaño del escenario, ya sea en, en un escenario pequeño como en uno grande, profesional, eh, es, es el mismo sentimiento. Es el enfrentarte a un público. Entonces, sí, sí tiene un éxtasis y una felicidad de verdad muy personal que a mí me gusta que... Que todos la sientan y, y que se convierta en algo imprescindible de cada, de cada bailarín que se acerca ahí con nosotros, que sienta esto, que Ahora, de, de verdad sí es algo grande.
0: ¿De qué años a qué años están ustedes este, trabajando con, con las personas? O sea, los, los, los chicos que estén interesados, ¿de qué años se pueden acercar?
1: Desde los seis añitos. Tenemos el infantil, el juvenil. Y el, adult y el de adultos. Y fíjate, Roberto, que hablando de eso precisamente, eh, voy a, estoy planeando en abrir uno para seniors, porque el baile da tanta felicidad que yo considero que, que, que de hecho una de mis frases favoritas es esa, entonces, este eh, cómo da felicidad y, y eh, al, en un futuro no muy, Largo, de verdad, yo creo que corto. A mí me gustaría abrir un, un ballet para seniors que se acerquen y que también ellos conserven esa alegría por medio del, del baile.
0: Pues ahí lo tienen, si alguien está interesado en participar o que sus hijos participen, eh, métanse a la página de Casa Art, que es punto org perdón, Casa sí. casa RT, este no tiene doble A, es Casa RT a uh, foundation.org, ahí los pueden contactar, ahí contactan a Luli y, este, y pues es, es padre, ¿no?, venir tan lejos y, y sentirte representado. A mí me ha tocado alguna vez o dos, dos veces eh, verlos bailar, lo hacen muy bien, felicidades. Eh, los niños este se, se rifan muy padre y pues es, es curioso, ¿no?, venir hasta acá y encontrar eso porque, pues si no lo buscas en México, no es difícil que te lo topes, ¿no? Yo he conocido Exacto. muchas personas que han ido a Escared y a la vez, a, cuando ven el, el show este me han comentado... ...yo me he puesto a llorar ahí y digo, pues sí, porque fuiste hasta allá y viste... ...pero si estás en tu lugar difícilmente dices, oye, ¿dónde habrá danza folclórica? Vamos a buscar para, para ir a verla, ¿no? Exacto. Sí, es difícil sí. que se desarrolle sin, sin ese tipo de apoyos.
1: Por supuesto, sí, es que hay, te digo que hay mucha falta de información pero fíjate que eh, yo creo que hoy en día ya hay muchísima difusión, ya existe todo, déjame decirte que ya existe hasta la maestría, entonces hay ya muchísimas posibilidades eh, para que lo tomen ciertamente como una parte muy importante del arte, y así se está llevando, en, en México ya hay unos, unas competencias increíbles entre todos los grupos, hay ballet folclóricos de verdad tan destacados, eh, que si no igual, que no le llegan a, a, al ballet de Amalé Hernández, porque sí es el máximo exponente, pues sí están muy cercanos, la verdad, porque están cerca de, bueno, pues con todas las posibilidades de desarrollarlo allá. Aquí batallamos un poco por los vestuarios precisamente, pero bueno, estamos llevándolo de la, menor, de la mejor manera posible y, y también hay una respuesta muy bonita de parte de los padres. Déjame te digo que a mí me encanta ver eh, la reacción de los jóvenes, cómo entran ellos con esa falta de de falta de identidad, de pertenencia, de dónde soy, porque vienen o nacen aquí o vienen muy chiquitos los, los jóvenes o los niños principalmente. ¿Y sabes qué, Roberto? Que, que yo veo que muchas veces están como más acostumbrados en el de, por, por el lado americano que el nuestro propio, y entonces entran ahí y se desarrollan en este ambiente donde se les crea ese orgullo por ser perteneciente de tu identidad. ¿Sí? Yo pertenezco a esto, yo, yo vengo, estas son mis raíces, y no solamente me, me gusta llevarlas a cabo, sino que estoy orgulloso de ello, y nosotros vemos la transformación en todos ellos están felices de hacerlo, de representar a su, a, su, a su herencia, a su herencia cultural.
0: Es difícil, ¿no? Y creo que si todos los, los padres o todos los, los padres mexicanos que emigramos en estas circunstancias en las que trajimos a nuestros hijos chicos, bajamos un poco la guardia de, de, del orgullo que tenemos de decir que nuestros hijos hacen esto y son esto, y, y los queremos entender en, las que, en la que es difícil para ellos identificarse como mexicanos y no porque no quieran, no porque les da penas, pero algunos difícilmente hablan el idioma. Otros, pues, no tienen la oportunidad de ir este, tan seguido y empaparse de toda la cultura mexicana. O no escuchan música en español porque no se la topan y, y no. Eh, pues como que no. no, no. Este, la llegan a conocer. O por ejemplo, el caso este tan icónico que se hizo con los con los muchachos estos de. de Yaritza y su apariencia, o no me acuerdo cómo se llama, pero que. Sí. Ellos decían que no comían comida mexicana. Son unos niños que no crecieron en México, que no fueron como que bien informados, de decirles, oigan, les pueden preguntar esto, no digan sí. que no les gusta, pero la verdad es que esos niños, esa puede ser la respuesta de cualquiera de nuestros hijos que creció acá. Porque no Correcto. están empapados en la cultura y en el país y son mexicanos solamente porque sus papás son de México, pero muchos de ellos no tienen idea de la cultura, de lo que representan, del idioma de lo que allá se, se, se conoce, pues, ¿no? Lamentablemente aquí en Estados Unidos la historia no es tan vasta porque es un país con poca historia, ¿no? Y México, pues, tiene muchísima historia porque ya estaba como que más establecido como país. Y aquí hay otras circunstancias en las que se fueron desplazando los indios y muchos de ellos murieron o fueron asesinados. Pues es diferente, ¿no? La historia aquí es, es muy reciente y allá tenemos un montón, y es difícil conocerla toda, y no estoy pidiendo que todos los, nuestros hijos conozcan toda la historia, pero si se pueden acercar estos grupos y todos seguramente les va a gustar, porque se van a sentir más representantes de México, porque van a tener un contexto totalmente distinto al que tienen hoy en día.
1: Correcto, y es que sabes que con ello entienden su historia, sus raíces, es tan importante saber de dónde nosotros vinimos, fíjate que, dijiste un tema muy importante, estos jovencitos que cómo los, le, les han hecho este, los han expuesto tanto en las, en las redes, ¿verdad? Pero es lo que yo te decía, mira, sí es muy importante porque este tipo de arte... Es, nos ayuda a la integración de los grupos sociales. Entonces, este el folclor mexicano, ¿sabes que la danza folclórica mexicana, específicamente, no es solamente para los bailarines? Déjame te digo que se involucran las familias enteras, porque allí con nosotros están los padres también, porque ellos son los que los llevan a las presentaciones, ellos son los que también se involucran para apoyar en, en hacer los vestuarios, los tocados que tenemos que realizar... A mí me gusta mucho enseñarles la historia de cada baile, de dónde viene, por qué, por qué se baila. Eso es indispensable saberlo, porque es una riqueza cultural tan diversa la que tenemos, que por eso debemos nosotros no dejarla ahí nada más que se duerma. Vamos a exhibirla, vamos a exponerla, vamos a, a difundirla de una manera apropiada. Y bueno, el arte es un vehículo súper importante y divertido para hacerlo con los jóvenes específicamente y con los niños. Entonces, te digo, este, estamos diseminando y preservando un legado cultural y, y se fortalece el sentido de la comunidad completamente y, y con ello, pues, nuestro patrimonio cultural. Eh, estas tradiciones, Roberto, forman parte de nuestra rica historia, o sea, que heredamos desde la época prehispánica, bien lo estabas diciendo tú, y entonces... No debemos de dejarlo ahí, más nosotros que vivimos fuera de nuestro país. Sí, por eso me Las parece bases. muy
0: importante lo que estás haciendo en, en, en ir a algún evento y toparse con unos niños este bailando estos bailes representativos. Es como que un shock cultural porque dices, wow, o sea, tenía 20 años sin verlo porque tal vez desde que salí de la primaria nunca busqué volver a, a ver estos bailables.
1: Correcto, y sí, fíjate, y nosotros nos sentimos muy orgullosos, eh, estamos haciendo algo muy productivo, estamos en un camino adecuado porque déjame te digo que es un ejercicio increíble también, eh, así es que ayuda física y mentalmente. Eh, mantiene muy bien en muchas áreas, los beneficios son múltiples, eh, pero también este los retira de estar metidos en las redes, en los videojuegos, en eh, estar, este, no sé, en un camino que es inadecuado para los jóvenes. Bueno, pues aquí nos mantiene porque tenemos varias presentaciones, sus fines de semana a veces están eh, involucrados en esto y déjame te digo que a veces yo, como profesora, estoy hasta cansada eh, de tanta presentación, y yo les digo, bueno, nos pidieron otra presentación, yo sé que andamos cansados, ¿quién se anota? Y ellos se anotan, se anotan otra vez y otra vez, ahí ves tú el gusto, el interés en de estar en esto, y que quieren seguirle, y, y aparte, déjame te digo que tengo niños desde los siete años, y ahorita jóvenes que ya han salido de la universidad, y que siguen ahí conmigo, entonces vas viendo todo ese desarrollo increíble y, y que yo les digo mis niños les digo es que ustedes son parte también de mi vida muy fundamental que los he visto crecer y, y bueno pues me siento muy orgullosa también de ello
0: ya fue un gusto adquirido ¿no?
1: eso es un plus correcto sí la verdad que sí me encanta, me encanta. Aparte, yo fomento mucho que sigan estudiando. De hecho, yo trabajé para la Universidad de Michigan State por 14 años y, y bueno, ahí les consigo a la mayor, a los que puedo becas, posibilidades para poder este, estudiar ahí porque eh, el arte es un vehículo muy importante para que ellos sigan estudiando. Oye, en puedes. lo que ellos quieran ser, pero que tengan esa parte también que merecemos todo ser humano como eh, alimento para complementar lo que vamos a llevar a cabo en la vida.
0: Oye, pues súper bien, felicidades lo que haces con, este, con estos grupos. Oye, ahora para que nos eduques un sí. poquito más, me voy a meter sí. a ver si podemos hablar. Digo, es una plática que no te voy a poder sostener porque tú seguramente sabes muchísimo más, pero según el Google... Eh, los bailes más representativos, mencionaba tres, es el Jarabe Tapatío de la zona de Jalisco, el guapango sí. de Veracruz, la Jarana uh -huh. de Yucatán, que este es curioso porque incluye la comedia. Este, sí. y, y no sé, ¿de, de qué otros a, a ti son los que más te gustan, más te representan, más te gusta enseñar para que podamos aprender un poco de ello?
1: Bueno, mira, me pones en un gran apuro <risa> porque esta pregunta sí me la han hecho muchas veces. De hecho, mis... mis... Todos mis bailarines se rían de mí también, todos mis alumnos, porque siempre digo yo, es de mis favoritos. Y luego saco otro y digo, es de mis favoritos. Déjame te digo que es tan diverso que ya cuando sabes, y eh, ya cuando fuiste y estudiaste y viste muy, muy um, en lo profundo cada uno de los estados, cada uno tiene, uh, bueno, pues aquí va el nombre de uno de mis ballets que se llama Joyas de México. Yo lo nombré Joyas de México, Roberto, porque para mí cada estado es una joya. Por lo tanto, cada estado, cada baile regional mexicano tiene, híjole, de verdad, eh, tiene esa parte maravillosa, porque si las jaranas pues, son de Yucatán, eh, los jarabes, bueno, hay de diferentes estados, vienen de Puebla, pero también vienen de Jalisco, pero uno de los estados más representativos de México para el mundo... ...es Jalisco... ...con el jarabe tapatío... ...con el son de la negra... ...con el traje de charro... ...ves, con todo eso... Eh, ...esta... ...si tú le preguntas... ...a un extranjero... ...casi todos identifican al charro... ...o identifican a los bailes de Jalisco... Y, ...y... ...pero bueno, para mí... ...como yo me lo sé todos... ...de verdad... ...es una... ...en un aprieto me pones... ...porque me encantan todos... o sea me pones arriba de un escenario y ejecuto un baile de un estado como de otro con ese amor y esa pasión increíble que siento dentro de mi cuerpo y mi mente que no lo puedo escribir, o sea, de verdad es este no, es multidiverso y los gustos también son multidiversos, pero sí son los más representativos, Veracruz es de los más representativos también, porque la gente identifica los bailes que la bamba Ves esos este con los trajes blancos bonitos y, y pues hay, hay mucha evolución en los bailes. Como con un, Pero un delantal negro,
0: ¿no? Al frente.
1: Sí, sí, es como... hay un delantal.
0: Entonces, como preguntarte cuál es tu hijo favorito.
1: Híjole, mi hijo favorito. no oh, Es que te digo que es difícil porque me ponen a bailar guapangos. Fíjate, tenemos la huasteca. Los bailes de la huasteca son tan increíbles. Tienen una algarabía tan bonita que... Y también son representativos ¿no? Es, es, es que somos multidiversos. Ya, tenemos una diversidad increíble. Entonces, yo tengo muchos favoritos. Eh, los bailes, los sones antiguos de Michoacán son de mis favoritos. También los de Jalisco, también los de Veracruz.
0: La danza de los viejitos es de Michoacán, ¿no?
1: Es de Michoacán, correcto. Si me pones a bailar polka, que es del norte, pues yo soy de Chihuahua, imagínate. La polka para mí es mi alimento desde chiquita, o sea, desde niña. Eh, crecí con las polcas, entonces también es para mí súper padrísimas e importantes las polcas del norte. Las polcas tienen raíces alemanas, ¿verdad? Bueno, polacas. Fíjate que estás diciendo algo muy, déjame, te digo que tienen mucha influencia. Eh, yo recién fui a un viaje, mi esposo y yo fuimos a, a, a Italia, estábamos en una plaza en Padua y que voy escuchando una de las polcas, le digo a mi esposo, mira. Esa es una polka de Chihuahua. Dice, pues, ¿cómo va a ser de Chihuahua? Y está acá le digo, es que tenemos una influencia increíble europea eh, y no sabes, o sea, la, la mezcla de música, de chotices, de valses, de polcas precisamente. Y ahí estaba en toda la plaza esa polka tan maravillosa. Hasta le tomé un video y, y ahí la traigo grabada porque dije, se la voy a enseñar a, mi, a mis alumnos. Me parecía tan increíble. Sí, tenemos mucha influencia. De hecho, los bailes de, de Veracruz tienen muchísima influencia española. Por eso se baila, por eso el calzado también es este muy parecido al del flamenco.
0: Pues es que es el primer punto que llegaban los españoles, ¿no?
1: Correcto, correcto. Entonces, por eso tenemos, no, es tremenda, tremenda influencia que tenemos en, en muchos de los estados.
0: Pues les, pasa, este les pasaba, les pasaba, en cierta forma lo que a ti te pasó, ¿no? De llegar aquí y querer desarrollar algo para sentirte representada.
1: Correcto. Sí, yo, fíjate, cuando llegué, yo inicié en el 2007 mi ballet folclórico aquí y, y nosotros llegamos en el 2000. Pero bueno, pues todavía pasé toda esa situación de adap adaptación, de crecer, de experimentarme hasta establecerme bien y, y luego ya poder, hacer lo que yo quería. Yo vi esa carencia de, pues, la verdad, de eventos culturales relacionados con, con nuestra cultura. ¿No te representada? No, para nada, para nada. Entonces yo sí vi que nos faltaba muchísimo y dije, yo voy a crear un ballet. Voy a crear un ballet donde podamos representar por medio de, de este arte toda nuestra cultura, porque ahorita tú hablabas de la jarana, que dices que es este como, que, que tiene mucha, uh, no sé cómo lo, lo nombraste, que tenía esa parte como. ¿Incluye comedia? Comedia, ah, bueno, la comedia es este cuando se dicen los versos, que también existe en Oaxaca, cuando se dicen versos picarescos, y las bombas ahí de los yucatecos, ¿verdad? A sí. eso se refiere, sí, pero eh, fíjate que, eh, te digo que nos falta eh, tanto, yo creo que solamente los profesores somos los que sabemos que existen plásticas dentro de la danza folclórica en todas, en todos los estados. Tú puedes representar un bautizo, una boda, una fiesta tradicional de esas de eh, que, se, que se manejan en las religiones como... Eh, el Día de la Virgen de Guadalupe, como también en marzo, que es el, el Via Crucis y todo eso, son plásticas representativas. Sí que se puede, de alguna manera, por así decirlo, son um, un, pequeñas obras de teatro, pero musicales, bailadas en el folclor. Entonces es un conjunto de artes eh, tremenda la danza folclórica. Eh, porque entra la música, entra la música en vivo, que está el mariachi, todos los diferentes instrumentos de diferentes estados. También eso diversifica y diferencia los diferentes estados, la música de diferentes estados.
0: Oye, y los yéndonos a, lo, a las dificultades que, con las que te enfrentas, ¿cuál es el traje? ¿Ha habido alguna vez que quieras hacer un bailable, pero por la dificultad de, de confeccionar el traje has decidido no hacerlo?
1: Mira, hasta ahorita, mmm, pues no lo hemos tenido. Tenemos la fortuna de trabajar, de que hemos trabajado bien duro y lo hemos conseguido porque están carísimos. Pero si sí, déjame te digo que hay trajes. Acabo de poner la Ecos de la Gelaguetza, que representamos a la Gelaguetza en pequeño. Y le puse Ecos porque nunca vamos a poder asemejar esa enorme mega fiesta que hay eh, de la Gelaguetza. Pero bueno, por eso le puse Ecos de la Guelaguetza.
0: Bueno, para y el que no esté enterado, pero son... ahí nomás
1: hay uh -huh. un paréntesis. En Oaxaca
0: existe este, un lugar especial, no puedo decir que es un estadio, pero no recuerdo el nombre del lugar, pero ese es, es un lugar grande, especial. La
1: Rotonda.
0: La Rotonda uh -huh. para representar sí. la Guelaguetza y tiene, Correct. tú compras tu boleto para asistir y es una fiesta muy, muy grande, o sea, es, es, es lo más representativo de la ciudad de Oaxaca, ¿verdad? porque no, no representa Correcto. todo el estado. Es una fiesta muy grande y si tienen oportunidad de ir, pues vayan. De hecho, la ciudad de, la ciudad de Oaxaca Capital es, es toda una experiencia. Sí, representa
1: todo el estado,
0: Roberta. Sí, todo es el estado. Es la
1: máxima fiesta del de, de estado y vienen todas las regiones y todas las localidades. Eh, eh, Tiene muchísimas... Ah, fíjate que yo me fui dos años consecutivos para aprender y y empaparme más de lo que era propiamente la galaguetza y venir a, a ponerla arriba de un escenario. y este Pero es tan di, m, diversa y en el mismo estado que de verdad es inalcanzable. O sea, ahí es donde uno de los que te puedo responder la pregunta, la danza de la pluma no pudimos ponerla por... Eh, pues es muy difícil hacer traernos desde allá los penachos propiamente porque son muy pesados y están elaborados a mano, y entonces esa fue, es dificultad, ¿verdad? Estarlos trayendo desde allá. Pero es, es una de los que no he podido poner. Sí puse otras regiones, puse todas las ocho regiones, pero me hubiese gustado poner la Anza de la Plumina, no pude por eso. Pero es, es tan hermoso Oaxaca y, y sus ocho regiones, tiene ocho regiones y muchísimos municipios. y ay, es, es enorme esa fiesta, ¿eh? Es, la, es de las máximas fiestas en México.
0: Sí, no, no, es, es toda una experiencia, no he tenido la oportunidad, pero quería recordar el, el, el nombre porque, o sea, del auditorio porque pues es similar a como los brasileños tienen su zambódromo, ¿no? En, en Oaxaca Correcto. existe un lugar específico para eso y creo que no se utiliza en todo el año más que más que en la Galaguetza. Oye, sí. y respecto a, no sé, como que los bailes evolucionan y, 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 y es por tiempos, ¿no? ¿Qué opinión te merece...? Eh, los bailes modernos que en algún tiempo estuvieron de moda en las en las secundarias y preparatorias en, en México. No sé si hoy en día sigan, pero ¿qué opinión te merece te merecen esos bailes modernos o las escuelas de baile moderno? ¿Te gusta Mira, o no te gusta? Eh,
1: sí, claro que sí. Mira, yo considero que todas las expresiones, las diferentes disciplinas de la danza, del baile en sí, eh, son múltiples. Y, y yo creo que todos... Cada cabeza es un mundo, como decimos, y, y cada quien escoge, ¿no? Escoge qué es lo que quiere bailar. Pero yo respeto mucho todas las disciplinas del, del baile, de la danza que existen, porque todas nos ofrecen múltiples beneficios. Entonces, eh, tanto físicos como emocionales y mentales, digo yo, porque de verdad que sí son magníficos. Y... Y yo sí respeto a todo mundo el ballet clásico. Yo bailé como ocho años danza clásica, pues va de la mano, va de la mano con el ballet folclórico. Eh, ayuda muchísimo. De hecho, si entras a, a, ahí con el al ballet folclórico de, de Bellas Artes, tienes que llevar previamente una experiencia en ballet clásico también, porque es, es muy importante. Pero si sí, yo respeto mucho todas las disciplinas. No importa cuál sea, pero ¿sabes qué? Eh, te da mucha felicidad. Yo estoy segura de ello. Entonces, eh, sí, búsquenla cualquiera que sea. Nos permite expresarnos. Incluso los bailes esos callejeros que existen, Roberto, nos ayuda, nos ayuda a sacar de adentro lo que nosotros queremos exponer. Entonces, qué bueno que existen. Porque si te digo, si no lo podemos decir de otra manera... O si no nos lo permiten, ahí va incluido y ahí lo podemos exponer de esta manera. Y, y qué bonita manera de hacerlo. Sí, bailando. Pues al, al
0: final es una expresión y, y siempre que podamos expresarnos va a ser eh, mucho beneficio para nuestras personas porque a veces queremos expresarnos y no sabemos cómo y, y esto nos nos puede aliviar esa, esa sensación, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Luli, ¿hay algo más con sí. lo que te gustaría cerrar de toda esta plática? Platícanos un poquito de... De, de la casa dónde? ahí ponen los eventos ahí se pueden enterar de qué, es, de qué es lo que sigue para ustedes, si alguien está interesado en ver las presentaciones
1: Sí, claro, ahí tenemos nuestro calendario ahí estamos regularmente poniendo todo lo que estamos haciendo, lo que llevamos a cabo lo que vamos a hacer, tenemos dos eventos grandes al año, que es Colores de México y es la gala este año 24 va a ser en mayo 11 y, y el estado déjame te digo que va a ser jalisco precisamente entonces va a ser jalisco de mis amores y le vamos a dar este su reconocimiento a, a este estado tan maravilloso eh, tenemos este otra que se llama otra otro evento grande que se llama sabores de méxico y es relacionado a la gastronomía mexicana y se hace en el otoño recién pasó en octubre y, y bueno pues son los dos eventos grandes que tenemos eh, durante el año tenemos talleres de diferentes disciplinas del arte, eh, tanto para niños como para adultos. Eh, y este, presentaciones de los ballets folclóricos son dos, Matices y Joyas de México. Y todo el año tenemos presentaciones. Pero nuestro recital, por así decirlo, anual, es en la Gala de Colores de México. Estás invitado, Roberto, y toda la comunidad a hacer que se vean lo maravilloso que es esta gala porque ahí tenemos una exhibición de arte, te, damos dos premios, dos galardones, eh, el galardón Cazart a, a dos este a, a dos artistas locales y, y bueno, pues también damos un show de una hora y una etiqueta que ya nos distingue a esta gala es el, el la pasarela del tema Alusivo al estado que vamos a representar. Esta vez pasada, pues fue la, la pasarela de los alebrijes, de trajes de alebrijes, porque estaba relacionado con Oaxaca. Y ahora, pues va a ser relacionado con Jalisco.
0: Ok, muy bien. Pues cuando se acerque la fecha, si nos quieres hacer llegar este la información y nosotros la difundimos, de, de algo les a ayudar eh, a toda la gente que nosotros llegamos, que, que se difunda más este el, el arte, ¿no? Siempre, siempre estaremos a favor de, de esa difusión.
1: Y claro, muchísimas gracias, de verdad, este ¿sabes? Y gracias por este podcast porque estos espacios nos ayudan a identificarnos, a conocernos, apoyarnos precisamente en la difusión de nuestra cultura eh, y, bueno, pues también a contactarnos entre nosotros mismos y, y darnos ese apoyo que tenemos como, como re representantes de nuestra cultura aquí, ¿no? En el extranjero. Sí,
0: yo sé que esta red que vamos tejiendo algún día va a ser muy grande y vamos a llegar a muchísimas personas. Como siempre lo digo, claro. ya hay un mercado aquí de mexicanos, solamente falta conectarnos unos a los otros.
1: Así es, Roberto, muchísimas gracias por tu, por la invitación, por tu atención para esto. Y bueno, pues por, por invitarme y por poner tus ojos en mí en que querías que contara mi historia, un poquito de mi historia.
0: Sí, que es muy amplia porque también este, participaste en la conferencia esta de la que nos vino a hablar Sara Pinet.
1: Sí, claro. Bueno, es una buenaza esa Sara, ¿eh? Mis ¿Todo? respetos.
0: O sea que básicamente siempre estás ocupada.
1: Sí, literalmente.
0: No, no, Literalmente,
1: pero no, déjame decirte que todo lo que hago lo hago con tanto gusto que no me parece ni siquiera uh, difícil es me mantengo ocupada y, y estoy feliz y contenta con ello sí bueno, no, muy bien muchas gracias por venir
0: y nosotros seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados anímense a participar todo mundo tiene algo que compartir recomienden invitados sugieran temas cualquier necesidad que tengan propónganlo tal vez hay temas que yo estoy ignorando recuerden seguirnos en Instagram como arroba podcast para que conozcan a nuestros invitados ahí los etiquetamos recuerden compartir solicitar saludos y este pues tratamos de hacer de todo para seguir creciendo. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escucha sin verificar. Un podcast para todos los que migran a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.